Alla kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar, det här är avsnitt nummer 209 Och jag heter Emil och med mig har jag som jag alltid har Gustav Torsell Hej Gustav Hej Emil och det här är en podcast som ska skildra ett telefonsamtal Mellan två kompisar som älskar att prata film Eh, vad vi säger och tycker under den här timmen vi samtalar Kanske vi inte tycker om två timmar Och absolut inte om två dagar eh, Men ni är välkomna på vår Facebook-sida eller vad som helst Ifrågasätta hur vi kan plötsligt säga att Amy Adams är dum i huvudet Om det skulle ju ingen göra, eller hur? Jag tror det skulle ta, ta mycket för att någon av oss skulle göra det i alla fall Men jag måste bara ställa fram, för nu är tredje gången du inleder med det här Vad är det som har gjort att du känner att du måste... Det är nog... Det, nej, det, jag, jag har bara gjort det till någon rutin. Jag har ändå aldrig någonting att svara dig. Och jag tycker det behöver upprepas i tider som dessa. Tider som dessa är senaste tio åren och förmodligen närmaste tio åren. Eh, bara för att liksom slippa förklara det hela tiden. Då sätter det... Då kan man hänvisa till... Till det att vi faktiskt Det, det är liksom, det ska skilja telefonsamtal Och vi, vi är inte Ja, men varför vi frågasätter du det När jag sov i tre timmar Då kan jag inte, plötsligt kan jag inte motivera det Och då blev det bara töntigare Över allting, jag blev så här lätt svettig nu <laughs> Okej, okay, men istället då Gustav Ställer jag frågan, vilken film är det Vi ska prata om idag? Vi ska, jag, jag tänkte faktiskt först rafsa igenom, vi, vi, vi ska ju prata om Star Wars-filmen. En inslagen dörr, du tycker det är roligare än vad jag tycker det. Jag tycker inte det är värdelöst tråkigt, men det är en inslagen dörr. Vi som rör oss i filmnördsuniversum, man, jag är så trött på att diskutera Star Wars, för jag har egentligen ingenting att säga. Och jag håller med 100% och därför blev jag lite glad när du skrev till mig för jag skulle egentligen göra en temp men så skrev du så här jag har en temp gjord ska vi använda min och då, då satt jag med så här halvfärdig typ temp jag hade punkter men jag hade, börjat, jag hade börjat på det sämsta och till och med då kände jag mig trött ja. och sen började jag så här alltså jag, jag, jag får typ ont i huvudet av att tänka på de här senaste storfilmerna och men det är ju ändå du som ville att vi skulle jo, ha men det, det, var, det var innan jag gick och såg den Efter jag gick och såg den så var det bara nästan som att jag hade lämnat ett, en väldigt jobbig relation För om du hade sagt efteråt att så här, Gustav jag var såg den nu, vi kan hoppa det om du vill Då hade jag okejat att hoppa Ja, jag tror inte jag tänkte på det efteråt Men sen när jag skulle sätta mig ner och bara tänka på avsnittet och tänka på tempen Då var det bara som att jag hade lämnat en jobbig relation Så jag inte längre kände mig en del av du vet. Jag inte Och tänka tempen, tillbaka. Då, slangen som Emil kör med i vår temperaturlista Från 1, det kallaste, det sämsta Till 10, det sämsta, det varmaste med en film Vad man än tycker om filmen i helhet Så, så vi har den här temperaturlistan för att kunna 
eh, liksom säga någonting fint om någonting man tycker är uselt och någonting uselt om någonting man tycker är världens bästa. Vilket Som... jag då råkar av en händelse tycker jag var väldigt svårt med Star Wars för jag, jag blev bara helt... Jag vet inte tänka, jag, jag har inte att säga, jag vet inte tänka på detta. Nej, det, kommer ändå men... bli, eh, det här kan ändå bli vårt bästa avsnitt någonsin. Gustav, jag avbröt dig, du var mitt uppe i någonting. Det, jag, jag tror faktiskt inte det. Jag vill fråga en grej, du la ut, du håller ju vår Facebook-sida som typ får i snitt en like per inlägg, eller? Mm, ja, något sånt kanske. Uh-huh. Ja. Men du, du la ut någonting häromdagen... Där jag kände så här, nej, nej men sånt här ska inte vi hålla på med. Jag tror inte du menade någonting. Du refererade till något avsnitt du hade haft med Erik Nyström. Vår poddkompis från eh, skräckfilmspodcasten Vacancy. Eh, men det var om att John Wayne, det uppmärksammas nu någonting han sa 1971 som är väldigt fult. Eh, men, och, och då har det blivit snack om att man ska ta bort någon staty från den här gamla då, ikonen, skådisikonen. Och där jag kände så här, att visst, ta bort statin. Jag bryr mig inte. Och det var jättefult sagt. För 71, 1971 är länge sedan. Men det var väldigt ra- rasistiskt även då att kalla sig för... Ja, men det var ju nästan... Det var ju ett väldigt nazistuttalande, eller hur? Ja, han sa väl i princip att svarta ska inte ha rättigheter för de lärt sig att uppföra sig, typ. Ja, precis. Uh, uh, han, sa, han nämnde ju att han var en white supremacist. Uh, jo, men white, låt mig men, då förklara. Men det vi kom åt är att så här... Jag, vi ska aldrig lägga ut sånt där För att jag, jag tycker det är så inslaget det Waste of time Dessa tider, när man söker upp Dåtiden, speciellt folk som har dött Och ska liksom söka Sådana där små grejer Okej okay, om man gör en Finding Neverland Michael Jackson, det känns liksom nödvändigt Men jag vet inte fan Att göra liksom ett, som CNN Ett reportage på en Quote från en intervju Med John Wayne, 1971 Eh och, 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 och att vi, kan du förstå mig? Att jag blir jo, men låt, mig då ge, jag, låt mig då ge kontext ja. till hur kontextlöst det var som jag postade det här på vår Facebook-sida. Det var bara att, alltså, jag, det, det var inte att jag sökte upp ett CNN-inslag om detta. Jag kollade någonting, det var någonting som var igång på Youtube och sen ramlade jag bara direkt över till, till det. Av någon anledning. Jag vet inte om jag tittar på någonting med John Wayne eller om jag tittar på någon CNN-inslag. Men så kom jag in på det. Och då Postar jag bara det så snabbt man postar saker. Och den enda anledningen var att jag och Erik i ett avsnitt vidrörde John Wayne. Och Erik Nyström kallade honom någon rasist. Eller han ville inte... Det var någonting i stil med att han inte ville prata om någon film med honom. Och då blev det en diskussion om det. Någonstans. Så blev det en diskussion om hur trött man var på oss. Som skulle vara så PK och liksom vara anti-John Wayne. Ja, det, det och... blev en diskussion om det. För jag är mer så här, jag, jag vill säga så här att den här diskussionen fanns ju redan på 80-talet. Så det är ju inte... Det är jag är säker, det var inte så att jag och Erik hade en diskussion om det i podden. Det bara nämndes i förbifarten att Erik sa någonting i stil med... Jag orkar inte snacka om någon John Wayne-film för han, en sån rasist eller något sånt där. Och då blev det bara en diskussion och så... Och det var ingen mer med det, det var bara en rolig grej som hände för ett par år sedan. Men nu när jag ramlar på det så var jag bara så här, ja ah, men det var lite kul. Uh, och så postade det. Ja exakt, så du, du var inte vänsterängslig när du postade utan, utan du, du vidrörde att Erik är alltid vänsterängslig. Jag vill säga att det, det, det här var alltså nog alltså i något av våra första för en trettonavsnitt vi gjorde för ett par år sedan. Mm. Och det var bara, så det fanns en kontext till podden, inte någon sorts här film 
älskar Nej, jag, kontext jag, 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 jag lyssnar direkt för att, för att jag känner att jag har inlett det här programmet ängsligt. Alltså som där, jag kan inte riktigt försvara varför jag vill tala om. Men det, jag kommer fortsätta säga att det är, en, det är en slags satir över ett telefonsamtal. Just för att hålla det fria ordet levande. Och det är väl kanske därför jag också är så här att vi, vi kan inte hugga. För vi, vi, vi kommer säga liksom att det är bögarnas fel i något avsnitt. Och det ska vi kunna göra. Och så ska man kunna säga varför sån idé. Ja men det, vi bara råkade säga massa ord i det här samtalet. Eh, snacka om att... Är det, är det fekt att göra så? Nej, men det är ju lite... <laughs> men, vet, men vet du var det här kommer ifrån? Lilla Drevet, som ju är nedlagt nu, men var en jättestor podd. Är det, ja, just det, det vet De jag kallade alltid sig, för de hånade friskt. Nu var ju de så här, är de bättre på podd än vi. I varje fall Ola Söderholm är ju något minigeni. Eh... Men det jo, men var det, ganska men jag vill bara säga att det som gav den podden liv var ändå Jonathan Unge i alla avsnitt. Ja. Jag tycker, jag, jag, för, jag är team Ola Söderholm, alltid. Jag vet att Unge är populär. Jag läste en intervju med honom eh, idag faktiskt, när jag tog ett blodprov på Södertälje sjukhus. Eh, inte för HIV, som du hela tiden skriver. När jag, ja. Det här behöver vi inte gå in på, jag är med i en studie bara. Eh, men, men hur som helst, de säger alltid så här, det här är en samtidssatir eller någonting. Och så, kan de bara, så kommer de undan med allt de säger. Och då tänkte jag på just det, att så här, vi, vår ursprungliga det är verkligen att skildra ett samtal. Och då kan inte vi tänka på, som vi gjorde ett tag, eller jag främst, här är jag den ängsliga, på vad man inte ska säga och sådär. För jag har typ fått ångest, jag nämner alltid Erik Bana. Jag, jag, jag tror jag har fått för mig att jag kommer lära känna Erik Bana- en gång i framtiden. Och då vill jag att han ska veta att det här är bara ett hafsigt samtal mellan oss. Som, som jag kan sakna att poddar inte är mer. Speciellt filmpoddar då. Eh, där det ska vara så uppstyrt och sådär. Det finns redan. Eh, Okej. Okay. Vi vi, ska vi gå vidare? Det känns som att du får stoppa mig. Jag har sovit bara tre timmar. <laughs> ja, hur många gånger kommer du skylla på det avsnittet? Jo, eh, vi kan gå vidare. Ja, det har du jag har verkligen. För att jag, jag märkte att nu när jag pratade med dig, samtidigt att jag hade min blick, alltså min perception, hade fastnat på ljusstaken. Så halva min hjärna tänkte bara på ordet ljusstake, ljusstake, ljusstake. Under tiden som jag då, i och med att jag har en käft, eh, bara pratade på. Så jag har glömt redan nu, nästan som igår, vad vi pratade om. Men för... vill du då... Liksom, komma igång lite här med att Nej, för kontext. jag vill vidröra först Golden Globe. Vi må, eh, bara det, det, det godaste. Jag har inte sett hela galan, det har inte du heller. Jag är helt ondsigare av galor. Då. Ja, men, och jag har tappat intresset med åren. Guldbaggen-nomineringar kommer i år också. Då har ju så här, Sunes mamma-rollen har blivit en ny typ av Mary Streep-roll, förstår man. När jag har fått för mig nu att hon, Cicela Ben, har blivit nominerad tv- för, för två Sunes-filmer på raken bästa skådespelerska. Det känns så konstigt. Jag vill inte missunna henne det. Men det känns så konstigt att så här Sunni-filmerna är är liksom... Ja, det är så här, det, det är, uh, creme de la creme inom svensk filmindustri. Ja, ja, ja. Men Golden Globe. Alexander uh, Stellan Skarsgård är ju jättetrevligt. Uh, mm. För det är ändå lite roligt att så här... Son och far Skarsgård har vunnit Birolds Golden Globen två år efter varandra. Det är lite roligt. Eller? Alltså gulligt. Mysigt kul. Det är kul med tanke på att även ställa är med i den här filmen jag jobbar på som animatör. 
Så om jag springer in honom på premiären, Gustav, så ska jag säga det. Jävligt han har med den produktionen. Har, har inte den produktionen pågått i typ tio år? Nej, men han var med i förra filmen också och jobbade på. Aha. Nu var på en ny film där han också har en roll. Då börjar jag förstå vad det handlar om. Mm. Mm. Eh, sen måste jag säga en grej här. Apropå då... Det, det här blir lite motsatt till John Wayne-diskussionen. För då hade vi... Jag såg öppningsmonologen Ricky Gervais. Mm. Och det enda som slog mig när jag tittade på den, det var att så här, det, han är inte, det var inte roligt längre. För det, det, som alltid dyker upp så här, när han är för elak, ingen tyckte det var kul diskussionen. Och så de som då ska älska honom istället. Mm. Jag befinner mig ingenstans. Utan jag var med så här, jag garvar inte så mycket. Alltså det var det var garvade det första året som han gjorde det. Ja, men han gör ju exakt samma grej. Apropå att, skulle du och jag slå som, speciellt när det kommer till... En komiker som han är så, så har ens röst Ett bäst föredatum Så om du slår om fem år Så kommer du ändå liksom Om du kör samma grej så efter t- Tio år så kommer det inte vara lika Intressant Nej, nej men eh, Nej och sen Alltså Jag tycker det var ett kul grepp Första gången jag gjorde det Och det är fortfarande ett kul grepp Det, det tråkiga nu är ju att folk Vet ju om vad han ska göra. Ja. Och ändå går han inte riktigt längre än vad han gjort de förra åren. Så Nej. folk sitter ändå där och är rätt säkra ungefär på vad som kan komma. Exakt, så folk kan ju som Tom, Tom Hanks som oftast äger alla situationer. Intervjuer och sånt han är med i. För att han vet att han är omtyckt av alla. Det är mm. Eh, vä- ganska väl förtjänt tror jag. Både han och Mary Streep. Alltså så att de kan kommunicera med alla typer av människor. Eh, men det gör ju också att då kan... Jag tror Tom Hanks hade velat skratta men istället gör han då en liten grimage. För det är inte tillräckligt bra. Ricky Gervais är bättre än de flesta. Men, jo, han men är den bara... grimagen... För den grimagen blir liksom stillbilden som skulle symbolisera hur Hollywood är liten. Jag tror att jag har sett den grimagen. Jag bara läst om grimagen. Mm. Okej, okay, men den liksom grimagen han ger det blev någon symbol för hur Hollywood är liten blev roastad. Inte riktigt kunde ta de hårda orden. Men den, alltså den grimagen var, var ju lika spelad som människor spelade skratter. Ja, jag tror inte Tom Hanks var speciellt liksom upprörd över det som sades. Nej, nej. Jag, jag tror, jag, jo, men vet vem som blev? Jag tror på riktigt. Eh, såg sur ut. Det var Jonathan Price från Top Two Pose. Ja, han, han såg ju lite... Han precis. såg på riktigt. Ja, han såg faktiskt irriterad ut. För han är också en sån här finskådis som kan ha missat Ricky Gervais- och bara har läst om honom hemma i Storbritannien om att, så här, att han är en mobbare. Liksom. Mm. Vad skulle du säga? Men, det, nej, men jag tror också, för mig känns det också lite som att Jonathan Price nästan satt och funderade på skämtet. Som att vad är... Vad, för, vad är det? ska vi tillägga, det var ett billigt skämt. Han sa så här, ja, det, det är inte, Ricky Gervais sa i stil med... Det, och i, I år har det varit en tid för pedofilfilmer och så räknar han upp dokumentärer. Finding Neverland och diverse. Och så lade till titeln långfilmen Two Popes, som mm. ju inte handlar om det, men handlar om katolska kyrkan. Och det, det är ett ganska dåligt skämt, Ja, men det är, ju, det är ju som du skulle sagt, en öppen dörr att slå in. Ja, öppen dörr. Och det var inte förnuligt som han har varit de andra åren. Men jag kan säga så här, det, det, jag kan säga en dålig sak och en bra sak. Mm. Det dåliga är att Ricky Gervais har aldrig varit rolig på att stå upp. Han var kul i The Office- Alltså när jag han var komiker ens, spelade jag, jag är ju team Steve Carell. Okej, okay, ja, det, det är verkligen inte jag. Men, men det är, han är fan inte en bra komiker. Eller bra stoppare i alla fall. Men 
Och han stod där med sin jävla öl Som att det skulle vara så lite provocerande Att ja, jag visar ingen hänsyn Så jag kommer stå här bara med jävla Men det har ju gjort varje år Ja och det blir lite så här. Äh. Men det som var kul var Dels eh, När han drog skämtet Om eh, att Apple driver sig sweatshops i Kina När Apple vdn satt där okay. Och var så här skönt seriös När han sa det typ Uh. Det fanns inte så här en, en blinkning direkt utan han liksom han körde. Det, det var jävligt bra. Och uh. sen så jag skrev till dig: Jag gillade Leonardo DiCaprio-skämtet som var mer ofarligt. Innan vi går vidare till Stavor så kan jag bara säga en sista grej då: att För den noteringen jag gjorde, för att jag, jag håller på och skriver med en person som jag inte tror vill bli nämnd ännu. Eh, men vi skriver tillsammans, och då har vi hamnat i en humordiskussion för att jag kan uttrycka mig ganska grovt. Det kan ju du också. Mm. Eh, och, och då har den här personen sagt att så här, men vi kanske inte måste använda det ordet. Och då går jag direkt igång på så här, men vi kan inte censurera det där, där, där. Men samtidigt har jag märkt att så här, men vänta nu, när jag når, när jag sitter och drar en berättelse för i, i ett stort rum, då, då tar jag ju bort det där värsta ordet. Så måste jag verkligen ha det med. Och det här gjorde jag en koppling till mig själv då. Bara narcissistiskt när jag kollar på Ricky Gervais. Att kanske nu att tiden för när det har varit så himla roligt att vara Ricky Gervais elak. Börja lite byta, byta tid. Som tider byter ju alltid. Trender. Att, för att det är så många idioter som har noll humor. Mm. Som har börjat använda den här råa sarkasmen. Så att uh, det är inte lika roligt ens när de roligaste som Ricky Gervais gör det. För att det har blivit liksom så här ett samhällsklimat så att nu kanske man i, i, återigen vill ha lite mer så här hassetag i värme i humorn. Uh, det var en notering jag gjorde som gjorde det enkelt för mig att plötsligt vara så här. Jag behöver inte fightas för att använda att en mamma tänker horunge om sina barn- Eh, utan jag kan lägga ner det Det är inte så jävla viktigt mm. Det är ändå en balans Men jag förstår vad du säger Men jag tycker ju sagt att Eftersom det var sista året Ricky Jerry skulle göra Då tycker jag han kunde tagit det då, men då Ännu han längre på ett äh, sätt Att vara ärlig Precis Han skulle typ bli meta Och blandat in sig Alltså du vet börja, Jo men han, alltså... drog ju också, han drog ju också ett skämt Om att hela Hollywood Höll käften och tittade bort När Harvey Weinstein höll på Mm. Och det är en sån sak som aldrig riktigt har tagits upp i diskussionen om Harvey Weinstein. När någon har sagt typ, ja jag såg aldrig någonting. Så har folk tagit det eh, så här face value. Ja. Så sånt var roligt tyckte jag när han bara alltså, tittade rakt in, rakt, rakt in i den här publiken. Och sa sanningar. Ja. Det, gillade, det gillade jag ändå. Ja. Men jag tycker han kunde tagit det sista året ännu längre. Ja, all the way. Precis, nästan tagit fram en ny Harvey Weinstein-grej. Alltså ja, inte en ny person. Vi, vi, alltså visa på hyckleriet ja. är roligare än att han attackerar Mel Gibson för att Mel Gibson var jättefull och sa obscena mm. saker i, i telefon till sin fru. Ja. Mm. Men då tänkte jag på någonting när du sa det. Eh, nämligen att jävlar, apropå nu jag jobbar tre timmar, jag har redan glömt det. <laughs> Men tänk också att du ska iväg. Ska vi sätta igång lite? Ja, med... vi sätter igång med, med, med tempo. Jag tycker ändå att vi fick in en nyanserad... En nyanserad, vad ska man säga... Nästan en, ändå en liten hyllning till Ricky Gervais. Eh, trots att han inte var lika rolig som han brukar. För att hans, eh, han borde ha varit vassare helt enkelt. Ja. 
Men och kanske känner, elakare helt enkelt. Känner du att vi behöver en kontext i filmen eller kan vi gå Nej, det är den senaste Star Wars-filmen som knyter, knyter, ska knyta ihop då 40 års Star Wars-filmer. Men vilket är ganska förvirrande för mig för att man förstår att det har kommit alla de här tecknade Star Wars-tv-serierna som hör till knuten. Nästan mm. lika mycket som filmerna, vilket jag inte har någon koll på och vilket nog ganska många inte har någon koll på. Men det är i varje fall knuten till Star Wars-universumet. Det behövs ju inte mer, eller hur? Nej, de har ju döpt det nu, vilket man aldrig hörde förut. Men inför nionde filmen så döpte de allting till The Skywalker Saga. För att man på något sätt ville göra den nionde filmen lite viktig. Ja. Att de knyter ihop det. Ja. Det var jag faktiskt inte med på Tempel. Men det, det, liksom, i sista scenen i filmen så fattade jag att så här, aha, det är en Skywalker Saga. Nu när du säger det, då förstår jag så här, aha, det är därför hon, det är så viktigt för henne att kalla sig Skywalker. För jag har liksom tappat det under alla de här filmerna. Mm. Att det skulle vara något Skywalker ska byta ut allt det andra. Jag har inte förstått, förstått det. <laughs> det är så my- men det, det har gått för långt. Det är 40 år som sagt. Eh, och det är liksom fem, vad är det, 20 år sedan de där filmerna som jag verkligen inte ens pluggade in när jag såg dem kom. Så, men jag kör igång med tempen. Gör det. Från 1, det, eh, det kallas det sämsta till 10, det varmaste det bästa. Min upplevelse av den här sista Star Wars-filmen. Så det kommer inte bli... Eh, vad ska man säga så här? N- när, jag, när jag går och ser den här filmen så gör jag det med min yngsta gudson och hans pappa. Och jag slår jag av alla så här förväntningar. Alltså mm. jag irriterar mig inte på någonting utan jag bara så här väntar på stunderna jag tycker det är trevlig nostalgi för mig som upplevde då de första filmerna. Eh, men jag bryr mig inte så mycket. Så att jag har en trevlig stund och har egentligen ingenting att säga. Men här kommer den då. Mm. Eh, punkt nummer ett. Det sämsta med Star- det, det här, För det här stör jag mig ändå på. Trots att jag inte bryr mig så blir jag så här men det här är ju för fånigt. Och då har jag skrivit alla tajta band Bland rebellerna jag inte har någon som helst relation till. Tjejen på hästen som blir en slags ny buddy love till han Finn, karaktären Finn. Eftersom nätet hatade den tjejen han hade en buddy love med i förra filmen. Vilket också kändes så här snuskig fanservice liksom. Mm. Sen kill, han skådde sen från Heroes som har varit med i en pytteliten rebellroll. Han får ofta ha den här klassiska orangea dräkten. Eh, ganska överviktig vit, eh, vit man liksom. Vet vad ja, jag lite, menar då? lite så här comic relief eller vet, kommentera det som sker med någon sorts ja, publiken. Ja, knappt det, precis. Eller mer ge information om att så här, nu har de flyttat basen dit. Eh, och honom ska man typ gråta när han dör. Oscar Isaacs Poe skriker så här: No! Och stråkarna höjs. Så jag är så här: Fast han är ju en pytteliten roll. Han är kompis med regissör. Jag fattar inte. Och så har vi snubben från Sagan om ringen. Som är så här: var, Varför är han där? Varför alla dessa cameos som ingen. Som, som bara stör perceptionen? För han från Sagan om ringen, speciellt i en sån här episk universum, mm. stör ju bara. Illusionen ja, att det här man är Star sitter Wars. ju också Man sitter ju inte och tänker ah, ja, men Han känner J.J. Abramsen lost Och fick en roll utan man tänker så här: Okej okay, han är med då kommer han, då kommer han ha en riktig roll Exakt men det är för att han känner J.J. Abrams Och mm. det, det tycker jag känns igen Och sen har vi den sista den här kvinnan Som har fått gråta tror jag i andra filmer Och som får lämna dödsbudet Till Oscar Isaacs Poe 
och säga så här: Leia died och man ligger på hennes tårar. Och jag är så här: Hon är en statist. Hon är en statist. Var, varför ska jag bry mig om henne? Var, varför alla dessa connections bland rebellerna som inte jag tycker finns planterade, men bara hela tiden ska lägga så här: 17 sekunders tid på. Det tycker jag är sämst med Star Wars Rise of Star Walker. Kommentar. Ja, men det, det är problemet. Men det, det, det är faktiskt en sån sak jag tänker på ibland när jag sitter och inte känner någonting i filmer. Då är det bara så här, är jag som har blivit gammal och cynisk eller gjorde man det bättre förr? För jag menar, jag såg om sen besluten i Hollywood nu i vintras. Och där vet jag inte riktigt hur mycket, hur mycket tid egentligen Eddie Murphy får med de här två Los Angeles-poliserna. Men ändå ska de supa till i slutet när de har... Men det, och, allting och handlar ju om hur, hur man lägger upp det igen. Det är så här, igen. Ja, men det är väl det att, att det krävs nog inte så mycket för att det ska fallera eller lyckas. Det kan så här, en mening kan få oss att fatta. Fast jag kan säga en, en sak här. Vad är skillnaden på Rise of Skywalker och Snuten i Hollywood när det kommer till karaktärer? Uh, <laughs> uh, 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 säg istället. Det är väldigt många karaktärer man ska ha fokus på i Star Wars. Ja, och det har jag också tänkt på i, i relation till de tidigare filmerna. Mm. Där en biroll var en biroll och så hade vi typ tre karaktärer vi följde. Mm. Och några, några tickar sig runt. Här är det som att varje film ska etablera en massa nya karaktärer. Ja. Som ska Fullt ta lite för mycket plats. Ja, så och, i sista filmen ska man liksom ligga på allt möjligt. Och man ska även då blanda in Lando Carissian som jag inte har med på tempen. Som var min absoluta favorit Star Wars-gubbe när jag gick på dagis. Mm. Och som jag känner noll inför att man ska släppa in honom i den jo, sista filmen. Jo, han dyker bara upp som att säga, tada, här är han ja. också. Och då ska Ännu han typ... i det här, i, 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 i avtoningen på filmen när alla kramar varandra. Ska han få en scen som bara känner så här, är det här någon spin-off? Jag fattar inte ens, men Nej. Ja, precis, med, med den här, den här, på den här det... karaktären Jonna, eller vad hon heter, Jana. Ja, men jo, det är samma sak där. Jag tänker så här, okej, okay, varför introducerar man karaktären Jana när allt hon gör hade den här karaktären Rose som då, som du sa, internet hatade och de i princip skrev bort från filmen. Och man, men man gör ju det, så att för mig blir det så här, det om någonting blir rasistiskt. Men det, det, där har inte kulturen, alltså vad ska man säga, det finns inom äldrevården, tänker jag på det väldigt ofta, som jobbar inom äldrevården och jobbar inom massa kulturer. Att det finns rasism. Det, rasism är inte bara mellan vitt och annan hudfärg. Utan det finns åt alla håll och kanter mellan alla typer av hudfärger. Ja, för min lite skämsamma take på det är ju i princip ja. att okej, okay, manusfattaren vågade inte låta Finn dejta utanför sin i, i stationstecken då ras. Så de säger, fan han kan inte vara med en asiat. Fan vi måste skriva in en, en, en svart kvinna. Ja, men det bli, det, på något sätt blir det ganska så här, rasistisk fanservice då. Alltså så här, att man skulle, eller okej, okay, vet du vad? Vi tar bort rasismen. Manusmässigt blir det klantigt överhuvudtaget. Den här karaktären, vi, alltså, som sagt, jag tar bort rasismen. Ta bort mm. att hon har så här, asiatisk ursprung. Eh, och att den här tjejen har afram... Bra, bra, bra. Så är det med så här, manusmässigt så blev den... Ur, karaktären från förra filmen dissad så nu har man liksom lämnat det och försökt göra det och där blir det ju ändå rasen, precis, man hittar någon som har samma hudfärg, det blir alltså det blir, alltså det är jävligt töntigt bara, det är inget som provocerar Jo, det blir också lite så här, du vet eh, såpopera av det här, man bara inte ser nya karaktärer hela tiden, så ser man vilka som fastnar 
Och de har ju och samma storyline För man ska tydligen bry sig om det här Paret som lärde känna varandra för sju minuter sedan På samma sätt som man skulle bry sig om Då Rose hette hon i förra filmen mm. Och Finn Som man inte ens gjorde då Så man bryr sig inte om Alltså Finns relationer bryr man sig inte om Han skulle inte haft några relationer i Nej men har man planterat lite Och byggt upp Rose och honom lite I förra ja. filmen hur dåligt de, nu än det gjorde Det måste så mycket ju vara hon det. som springer på en Vad heter det? Death Destroyer Alltså på skeppen i slutet Ja på Star Destroyer Och det är hon ja. som kanske borde du vet, hängt med Och gjort vad nu än Han och John, den här Janna-karaktären gör ja. Så det är det här behovet Att skriva nya karaktärer Och då, då, då kan man skämtsamt säga Om det är för, för att de behöver sälja nya leksaker Och jag vet inte om det är bara skämtsamt Eller om det ligger någonting i det Men det är helt enkelt det här behovet Av att berätta sin historia i tre filmer ja. Så ska man liksom etablera Nytt om och om igen ja. Det, det, får faktiskt, det får faktiskt bli punkt nummer ett. Det är bättre omformulerat. Så här, att etablera nya karaktärer om och om igen. Och det, det sker väldigt mycket hos just rebellerna. Ja, då är du välkommen ligger... Gustav att gå upp till punkt nummer två. Ja. Eh, att man, det här fattar jag så här långsamt. Jag sitter ju som sagt där och inte bryr mig. Och säger så här, vänta nu. Vänta nu. Sitter jag i biosalon och tänker... Och då är det nummer två, att man gör samma sak igen utan att ha planterat det. Alltså det vill säga, Luke, I'm your father, father fast det är då Ray, I'm your grandfather. Från den här tjejsan som har fått komma tillbaka. Mm, ja, det är sant, man eh. gör det fel film dock om man ska vara... <coughs> ja, att det sker i film två. Jo, men storygreppet är ändå detsamma, så här, same but different och... På ett ganska skitnöjligt sätt. För det är ju inte planterat. Eller är det det Emil? Jag kan Nej. ha glömt det. Och det, det som kan säga så här då för dig som kanske inte hänger med. Mm. Är ju att. Um, J.J. Abrams skrev också den första filmen. Och etablerade den karaktären Snoke. Som var den stora onda och nya onda. Ja. Och lika uh, tråkig som den där Darth Maul. Eller vad han hette. Uh, Darth Maul var häftig på sin tid. Du, men, ja, visst, du, ja du tyckte det. Men var det, var det ändå var det åldersskillnaden då? För att. Jag tyckte ju bara att Maul var jätte... Men han är ju bara med i det första av de tre prequel-filmerna. Okay. Ja. Men och han var ju kast. Christopher ja. Lee, han var grym, men Christopher Lee var ju värdelös sen som tog över och, och i film nummer två, och, tror jag. Jag film nummer tre kanske. Jag ska men, faktiskt se om alla någon, någon gång om så här sju år. Bara för att... Ja. Ja. Mm. Men Ryan Johnson tog sen över i film nummer åtta och då dödade han ju Snoke. Han dödade Luke. Vilket man väldigt tydligt då... Det är väldigt tydligt att det var inte det J.D. Emerson hade tänkt. Men om någon anledning har ju inte de planerat en trilogi och gjort tre filmer. Utan de har planerat en trilogi. Alltså vilket jävla slarv. Och sen har de ändå låtit regissörerna göra sin egen grej. Och liksom bara, men ta historien dit ni vill. Alltså de har liksom, du vet det som du gjorde fler än trettonde filmerna. Men då gjorde de det bättre liksom. Nästa regissör tar över. Vad lustigt, för vet du vad jag tänkte på när jag såg film nummer två? Då var det, vad heter den? The Last Jedi. Ja. Då tänkte jag så här, i den filmen tänkte jag mitt i filmen när det var något slag på no- i något skepp så tänkte jag så här, nu hade jag gillat det så himla mycket om Kylo Ren bytte sida. Och det kan ha varit då i någon fight med alltså så här, men det gjorde han inte. Och tänkte jag så här, ja, ah, för mig var det en missad möjlighet. Mm. Uh, så det, men det kan vi komma till sen. Men så jag säger bara en kejsaren för frågan man har etablerat. Nej. Kejsaren var någonting J.J. Abrams kom på för att hans karaktär Snoke var död och då måste ha en ond, en ond person i slutet och de ansåg väl att 
Kylo Ren inte var den personen för att han skulle på något sätt ha sin redemption. Men gud, vilket slarvigt arbete. Ja, så då skrev de bara in att ah, men kejsaren står bakom allting. Och det binder ihop alla tre trilogier nu. Och då kan vi kalla det Skywalker Saga och allting är bra och alla fans kommer tycka men då, om oss. Men då är det inget att... konstigt att jag sitter och bara känner så här att ah, jag köper inte allt det här. Det är bara rör. Det är... Jag fattar inte allting. Jag köper Nej, och allting, inte. allting sker också. De har inte... De andra filmen är filmen där man liksom ska plantera och... Mm. Och liksom eh, låta filmen liksom men, röra men, sig mot slutet. Man planterar allting på nytt och det hinns inte. Ja, det är jättekonstigt. Men får f- en fråga då. Har George Lucas uttalat sig? Började han bli besviken redan med omgång nummer två då? Den i början av 2000-talet? Jag vet att, Nej, då var han med. George Lucas regisserade ju alla de tre. The Phantom Menace, Attack of the Clone och Revenge of the Sith. regisserade han alla tre? Han skrev och regisserade alla de tre. Men alltså... Min, jag ålder, ja. Jag tror han bara regisserar första, men det är, Han regisserar bara den första första, herregud, förlåt. Ja, ja precis. Han regisserade New Hope och sen... Fast det här, jag, jag tänkte säga, mitt förlåt var till alla filmnördar, men den där enda som lyssnar som inte är filmnörd tycker det är skönt att jag inte har koll på det. Så du tror inte den personen förstår någonting just nu? Nej, men då är det skönt mm. att jag sitter och är lite förvirrad. Mm. Ja, men däremot, det jag läser, jag vet inte vad som stämmer inte just nu om den här produktionen, men att jag läser att George Lucas var med och klippte en version av den här filmen ihop med J.D. Abrams. Men sen, de hade en version där George Lucas på något sätt var involverad, kanske gav lite åsikter och så här, lite feedback. Men sen klippte Disney ner den ytterligare och liksom nästan tog bort J.D. Abrams från filmen. Oj. Men jag vet inte om det bara är rykten av fans som vill att det ska vara så att det finns någon så här magisk mm. annan version av filmen kanske där ute. Men... Hade det inte varit roligt om George Lucas ändå? Han, sitter, han, han, ja, han producerar säkert lite hit och dit, jag vet inte det heller. Men hade det varit kul om han, han avslutade sin saga med att regissera en film- som är som hans första film, Sista natten med gänget. Alltså att han gjorde en lågmäld vanlig film och avslutade sin saga. Hade det inte varit kul? Ja, du menar för att det finns två Sista natten med gänget. Och han ska göra en tredje nu. Och då finns två. Det finns en uppföljare till American Graffiti. Jaha, men det, det, var, det var väl någon så här fristående skit. Ja, men jag tänkte att han skulle komma Nej, så här. Nej, jag menar att han ska avsluta. Den avsluta. Varför, gör, varför gör inte han någon film? Det känns som att han har liksom... Blivit låst vid Star Wars. Även jag när han lämnade Star Wars blev han ännu mer Han har väl aldrig riktigt gillat att regissera. Han försökte väl till och med få vår Ron Howard, Steven Spielberg eller någon att regissera The Phantom Menace den 1999. Ja, okay. Men ingen, ingen, ingen nappade på det så då gjorde han det själv. Ja. Så jag tror inte det han vill. Men däremot hade det varit kul om han fick så här. Ja, du får 60 miljoner Disney-pengar. Gör en Star Wars-film hur du vill göra den i det här universumet. Ja, eller, jag, jag är då mer inne på att så här... George Lucas gör en helt en film utanför han gjorde väl den för ett par år sedan Red Tails. Jag vet inte om han han kanske bara producerade den dock men han gjorde väl via Lucas films den någon andra världskrigsfilm om svarta piloter i andra världskriget. Ja. Mm. Det, apropå andra världskriget eller då första världskriget har, har du hört eller har, har du sett den Peter Jacksons det här med att han har gjort om journalfilmer. Nej, jag, jag har sett lite så här behind the scenes eh, videor om tekniken, hur de gjorde det. Vilket jag blir sällan, jag cool. blir sällan nyfiken på teknik och jag är inte Peter Jacksons största fan. Jag tycker King Kong är lysande, men inte Sagan om ringen. Eh, men den här blev jag lite nyfiken på faktiskt. Ja, dokumentärer brukar alltid funka och det är ju... Det är ju... 
Och det här är mer journalfilm, ljud, alltså så här, ja, ja, jag vet inte. Den ska jag se, den finns som hyrfilm nu nämligen. Så att jag tänkte lägga ut 39 kronor. Fan, tänk om de skulle gjort så, de skulle använda den tekniken men typ tagit någon typ, eh, någon riktigt gammal sån här Charlie Chaplins stumfilm eller någonting. Kanske inte just Charlie Chaplin. Nej, men det var bara ett exempel på en gammal film. Ja. Men vad som är, sitta någon gammal sån här Typ ute. den gamla häxorna och lägga ljud, precis. Häxan heter den väl? Häxan. Ja. Eller häxa, ja. Häxorna i Roald Dahl-berättelsen. Som du tänker på en häxorna i Eastwick. Nej, men, nej, men även häxorna som gjordes 91 eller 90 med Angelica Ljusnån. Mm. Som det finns en jättebra intervju på, tror jag, IndieWire kanske, ute. En lång intervju med Angelica Houston, där hon är väldigt frispråkig på ett så här avslappnat sätt. Och bland annat pratar väldigt fint om Jack Nicholson som hon är gift med. Så, som ger en lite nyanserad bild till hans eh, kanske så här mer skitiga image. Men du, punkt nummer tre. Mm. Det då har jag skrivit så här, att min favorit, förutom Land of Carisian så hade jag två andra favoriter. Och nu pratar vi när på dagis. Det var Chewbacca och 3CPO. Och på punkt nummer tre har jag så här, att min favorit Chewbacca inte längre är cool utan en skojig, dis, skojsig Disney-apa. Mm. Chewbacca har ju liksom... Han, han hade inte heller behövt vara med i den här filmen. För han får bara gå omkring och vara gullig Chewbacca som blir tagen av imperiets soldater, stormtroopers. Ja, han fyller ingen... Det är väldigt mycket i den här filmen. Är jag dålig filmen. också? Är jag dålig som kallar det imperiet? För det är då First Order. Det är First eller? Order, men det är i princip imperiet. De ja. onda. Ja. Uh, alltså han fyller ju ingen funktion riktigt i filmen, men det gör ju... Ingen förutom, det är ju varken Finn eller Porit heller Nej, men jag, jag kommer till det, jag kommer ja. det. Så, så, eh, Men det, fast... det är någonting jag har tänkt på att, Jag vet inte om det är Att jag minns originalfilmerna Lite fel Eller att det, det är någonting med eh, Kostymen Eller att det är någonting med att det inte är hans skådespelare Som dog förra året mm. längre. Men det är någonting jag tycker att det inte riktigt känns Som Chewbacca Nej men det kan vara också att det, han har blivit en Disney-apa Att de filmar mm. honom så här ovanfrån, han, han känns inte lika mäktig, han känns kortare och han, han får aldrig någonsin vara hotfull va, va, det finns inte den här, ar, den här armborst eh, Chewbacca finns ju inte utan han bara är någon i bakgrunden han, han hade lika gärna kunnat vara Jar Jar Brinks eller någon annan gullig figur ja han finns ju bara där för att bli kidnappad den här filmen ja. Ja. Och, så, och så ska Ray liksom, var, så ska de sörja Chewbacca som fan igen det här som är problemet punkt nummer ett att man säger, nej men det här kan... Ni, vadå? Ni, har ni ens träffat varandra? Ni var jag vet, och sen säger de någonting i stil med så här. Uh, vi måste göra det här för annars har Chewbacca dött för jävels eller någonting. Och man bara, ja. vänta nu, det var ju Ray som typ mördade Chewbacca. Det var hon som dödade honom. Ja. Men ändå, det, det är ingen som bryr sig om det. Utan det är som att det var så här, en fallen hjälte. Jag bara, alltså det var ju du som dödade honom nu Ray. Det måste vi ändå ta upp. Det är så här typ, elefanten i rummet vet, ingen vill ta upp. Precis, idag, idag behöver inte kvinnor ta något ansvar Apropå att det här är en podcast Så skiljer ett samtal Där vi inte står för det Några sekunder senare, jag skämtar bara Punkt nummer fyra Då har jag ändå sagt eh, Eller eh, Skrivit kejsaren Hur malplacerad han är Så gillar jag honom som bad guy 
Alltså, ja, han, är, mot... han är ju nästan den ultimata bad guyen i filmhistorien i all, ja, allt och det, det är funkillusionen trots att jag är så här. Va, hur har han kommit hit? Men jag släpper ju det i och med att jag inte bryr mig på det sättet. Och då njuter jag den här sista, vad är det, 20 minuterna när kejsaren röjer som han gjorde i originalfilmerna. Det funkar på mig, jag tycker han är äcklig. Alltså han är obehaglig. Jo det... men det blir lite så här. han skulle vara död i sjätte filmen. Och nu det blir det lite så här när man kollar så här typ Turtles tv-serien. Okej, okay, Shredder är tillbaka med ny plan i varje avsnitt. Ja. Och här blir det lite samma sak. Ja, men sto- ah, okay, exakt, sto- gången... men för nu kan jag säga att allting på listan från och med nu... Då har jag lämnat, det kanske är därför så här, det som blir positivt, då har jag lämnat de här, alla de här luckorna. För jag satt, även och, jag satt och googlade artiklar med så här, folk förklarar luckorna. Och jag tror aldrig det har funnits mer luckor i en film som behöver förklaras. Utan de förklarar ju allting. Det är så här, jaha, jaha. Ja, det, det har ju varit mycket det med manusfattaren som älskar en Batman vs Superman som du verkligen älskar, det vill jag minnas. Eh... Uh. Och J.D. Abraham som har liksom förklarat massa grejer som ska säga, men det här är väl någonting ni ska lägga in i manuset om det är ja. så viktigt. Men jag vill bara säga också att jag pratade med Mattias Berg och Julius som är våra Julius är vår science fiction-expert. Jag tänkte föreslå att vi skulle ha pratat med dem, våra Star Wars-experter på olika ja, sätt. Ja, Julius är vår science fiction-expert, inkluderat mm. Star Wars fastän det är fantasy enligt honom och det är väl sant. Det var Julius som lärde mig, jag visste inte det för tio år sedan, skillnaden riktigt på fantasy och science fiction. Han bara, alltså, Star Wars är fantasy. Inte science fiction. Science fiction utspelar sig i vår riktiga värld. Och det är inte Star Wars. Så Star Wars, precis som Sagan om ringen, är fantasy. Eller hur? Precis. Och om man mm. söker typ och tittar och snackar Star Wars så kommer det våra Star Wars-avsnitt upp vi har haft genom åren. Och där är han med väldigt många av dem. Ja. Mattias Berg är också med i ett avsnitt där han gör en temperatur på hela Star Wars, vill jag minnas. Uh, Mattias Berg är Star Wars-nörd. Mattias Berg har ju, vad är det, två, två eller hade varje fall två fulla stora skåp med Star Wars-gubbar. Ja, som jag löjligt. alltid har, det har liksom... Det är så löjligt. Nej, men det är men ja. jag, jag ser fram... Jag, vi, vi är födda samma år och jag har sagt att jag vill ju se den här när jag kommer till Malmö. Men varje gång jag är i Malmö så duckar alla filmnördar jag har sagt att jag ska träffa. Det är lite dåligt av mig. Ja, men det, 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 det blir lätt så att man åker någonstans och man, man fokar på den personen man är där för att träffa. Man kan inte hålla på att hänga ja. runt för mycket. Och där här tror jag att folk, till exempel Mattias Berg, har liksom tröttnat lite. Alltså att det inte är längre så här, åh vad kul om... Hör av dig, för att jag hör ju inte av mig. Så att det, det är upp till mig. För jag vill fortfarande se de här inslagna förpackningarna med Lando Carician. De här gubbarna jag faktiskt hade. Ja, ja, Men när jag då var satt att göra den här tempen som du nu istället gjorde. Mm. Så tänkte jag att det här var kul att få en gästpunkt av både Mattias och Julius. Så jag frågade typ, har ni någonting positivt eller negativt att säga om filmen? Eller någonting som ni tror att jag kommer Gud, missa? Eller någonting det. ni tycker verkligen att vi borde diskutera som har med den här filmen att göra? Så, så säger han det till mig. Julius sa då att han inte har sett filmen. Ja, men okay. med tanke på din punkt. Ja. Han pratade om just... Um, uh, det här med till exempel att, att pappret inte var död och sånt. Jag skulle göra en diskussion om hur de nya filmerna mer eller mindre sabbade feta med de tre första filmerna. Uh, och jag undrar inte om jag har diskuterat det riktigt. Uh, men jag vill bara ta upp att Julius, vad det Julius nämnde. Och mm. att just det här med att kejsaren som var den stora skurken i de tre originalfilmerna och dör i sjätte filmen då Darth Vader slänger ner genom ett hål i dödsstjärnan nu bara kan komma tillbaka eh, på ett sätt förstör det snygga med de filmerna samtidigt som jag inte bryr mig heller för att de här tre filmerna är ju som en svans 
gjort av ett helt annat team, annat företag så jag bryr mig inte så mycket. Nej, men den, den var lite konstig för den hade jag på någon punkt men den har försvunnit. Eh, apropå tjejsan att det jag tyckte jag, det, det var så här också så här, det, det blev så här löjligt att då, då skulle det vara en twist, inte bara att Ray är hans barnbarn utan när hon kommer och besöker honom så säger han att du ska döda mig. Jag har aldrig mm. velat döda dig utan jag vill att du ska döda mig. För då kommer jag kunna ö- överföra sig dig. Så det var hans masterplan. Jo, men sen ändra. Då sen ja, men det är kommer... det jag menar. Sen, sen, sen är hon stark. Så hon är så här, tyvärr, jag tänker inte döda dig. Och då bara kan han hitta på något ännu bättre. Som han borde ha kunnat lista ut då för typ 200 år sedan. Alltså så här, det, det blir konstigt. Det jo, blir men det konstigt. blir som att man tar... Nu snackar jag Turtles och Shredder igen. Det är som att man tar plotten från fyra olika... Turtles att inte Shredder har fyra olika planer för hur han ska besegra Turtles. Men ja. så lägger man det i den här filmen under en kvart där kejsaren går igenom flera olika alternativ. Ja. Och hittar i detta kritiska läge hittar det bästa alternativet. Så har ingenting av mina bra planer funkade. Men vänta, nu kommer jag på det bästa av allt. Och så bara liksom... Ja, det har gått så här fem minuter då när han har så här gått mellan olika... Uh... Ja. Förslag jo. Ja, men, men jag tycker ändå Det är lite en intressant diskussion För det är samma så här Kiss hade sin farewell tour år 2000 Med originalmedlemmarna De skulle avsluta Kiss på topp Så de gör sin farewell tour världen över Sen har Kiss fortsatt efter det Att spela Så det var ju ingen farewell tour Klart att det har varit en snyggare avslut på deras karriär På ett sätt men samtidigt spelar det ingen roll att göra snygga avslut. Så det spelar ingen roll att de efter film 6 tar tillbaka kejsaren på sättet. Vem bryr sig? Nej, nej. Vill jag bara säga. Ja, och vi kan inte... Julius önskan där, det, det, det är bara han som skulle kunna leva upp till och då Mattias Berg att förklara det som man önskade. Det är ingen diskussion vi har tid med eller ens ska ge oss in på. För att det, då, då ska man höra av sig till Julius Jurborg eller till Mattias Berg så får man faktiskt kloka svar. Mm. Punkt nummer fem, eh, mitten på listan, det är både varmt och kallt, det vi brukar ha så här, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Och då kommer vi tillbaka till det vi har diskuterat, det visste jag inte lika tydligt när jag gjorde listan. Eh, men det är de här onödiga karaktärerna, även om det, de är bra, även om det är kul att de är där. Men då har jag sagt, den jag faktiskt tycker är bäst. Jag tycker han är bäst i de här filmerna, men manusmässigt helt onödig. Och det är då Poe, alltså Oscar Isaac. Mm. Jag förstår inte vad han gör där. Han är bäst. Jag tycker han levererar Star Wars-repliker. Alltså att han är mest, för det är det han ska vara. Han ska fylla någon så här, det han solo var. Mm. I liksom originalfilmerna. Eh, som då är del 4, 5, 6. Jag har fortfarande problem med det där. Det problem. <laughs> Men jag säger fel. Eh. Men jag, tycker, men jag tycker på riktigt att han är egentligen bäst av alla skådespelare Men så onödig. För han får också ha lite Chewbacca-roll. Att så här, ja, ja, men det är att de gör en film där det inte finns plats ens för alla sina huvudkaraktärer. Nej. Men det var lite samma i Return of the Jedi där Han Solo och Harry Fisher bara springer runt och ska spränga en jävla dörr på den här Endor-planeten. De har inte så mycket att göra heller i den filmen. Så det kunde lika också några jävla statister gjort. Men, ja. det jag Men Oscar här... Isaac tycker jag känns... Jag trivs med honom. Jag, jag känner Star Wars när jag ser just honom i bild. Eh, när de liksom är det här eh, sista kriget och allting. Mm. Men 
Men han är... Han känns överflödig. Som, precis som du säger, alla är överflödiga för att eh, syltburken är för proppad med saker. Ja, han gör det, men samtidigt så finns det någon, någon kort scen där han och Ray bråkar lite om hur han har behandlat Millennium Falcon. Och då, ah, nu fick ni få till en sån kivig scen som det var mellan Han Solo och Prinsessa Verkligen, Leia. Verkligen, då tänkte jag på det. Här har vi den ki- eh, kiviga scenen med Han Solo och Leia, men igen inte planterat för mig. Att de Nej, det håller jag med om. Haft det så bråkigt. Men jag tyckte ändå det var så här, ah, här är någonting. Mm. Men sen om han då är Han Solo, då är ju typ Finn, spelar ju typ C-3PO då. För han ja. går ju bara runt och gnäller ja. Och ropar efter Ray hela tiden har ingen funktion alls i filmen Och får plötsligt någon general som jag inte heller förstår Men då går vi faktiskt till punkt nummer sex Någonting bra och stabilt Med den här filmen mm. Och som faktiskt jag känner med hela filmserien Och då är det faktiskt eh, karaktären Ray Spelade mm. då Daisy Ridley Heter hon det mm. eh, Henne köper jag Konstant genom alla de här tre filmerna. Jag trivs med henne. Eh, det visar också, tycker jag, så här att oj, vad man redan för 30 år sedan hade kunnat ha, börja ha, speciellt i såna här, såna här typer av filmer, eh, kvinnliga huvudroller. För det spelar verkligen ingen roll om det är det en man eller kvinna. Det hade man mm, Jo, jo, precis. Men där har vi en annan, exakt. Och det, det visar nästan ännu mer att man kan ha en kvinna i huvudrollen som kämpar fysiskt. Alltså så här. Men nu menar jag det här med liksom hjältar som kan hoppa och flyga. Ah, ja. Att det har varit så tr- trögflytet visar ah. verkligen på att så här, det, det, det är bara förfriskande och roligt att jo. det blandas upp. Men jag tycker faktiskt karaktären Ray håller. Henne köper jag också, precis som jag köper Oscar Isaac. Alltså jag köper henne i Star Wars-universumet mm. och har gjort från början. Hennes Inte enda problem är ju att, att hon är fast i rollen som The Straight Man. Och det hade ju mm. alla skådespelare som fått den rollen varit men jag tycker ändå hon har ju mer karisma egentligen, om man får säga det här, om man får Sverigekyrkan, än vad, än vad Mark Hamill hade som Luke Skywalker i den tre originalfilmen. Absolut, det är väl inte Sverigekyrkan. Alla okay. vet väl att Mark Hamill inte egentligen har någon särskild karisma. Det märks ju, inte minst nu när han är äldre. Alltså, och så ska le lite charmigt Och man bara nej, det här lever så fel <laughs> När du okay, ler ja, här så. Så, du ska le... Då slog jag väl in en öppen dörr då Gustav Ja, ja kanske det Men det är för att vi alla ömmar för honom på något sätt För att han, 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 han är bara Luke Precis som den här barnskådelsen Bara fick vara Anakin Skywalker Och liksom blev mobbad som barn Det är hemskt ja, Han har ju anammat sin, sin legacy på ett rätt skönt sätt Sen har han gjort annat också, bör sägas. Han var ju även skurk i Hamilton. Ja, och rösten till Onda Dockan. Och rösten till Jåken också är han ju ändå rätt känd för. Ja, eller det är mer i ditt universum. I och med att då animerade Jåkefilmer har ju inte... Alltså, det är inte allmänt känt. Måste jag ändå säga. Punkt nummer sju. Nu börjar det bli varmt här. med Min upplevelse av Star Wars eh, Rise of Skywalker. Det är... Punkt nummer sju är... Faktiskt dels snod från Mattias Berg. Du måste ju säga vad han har svarat sen också. Mm. Men jag läste vad han tyckte i ett filmforum. Och den här plockade jag innan jag såg filmen. Så det kan vara att jag genom Mattias Berg kände det här när jag såg filmen. Eh, och det spelar ingen roll för mig. Eh, för det är manusidén, alltså idén Emil. Mm. Med hur Adam Drivers Kylo Ren kommer tillbaka till att vara Ben Solo. Alltså scenen... Med Hans Solo som bara finns i hans minne. Så att indirekt, så han, eller indirekt, han ändras ju sig själv. Men man skildrar det genom en di- dialog med hans döda pappa. Jag gillar den idén. 
Jag tycker det är fint för Adam Driver är en så fin skådis. Han är ju en sån som alla gillar bara mer och mer. Här är som får det också en sån alla gillar. Så att den scenen, jag gillar tänket och den scenen funkar på mig. Men kanske mycket tack vare att Mattias Berg skrev att det funkar på honom. Innan jag hade sett filmen. Ja, jag har inte sett vad han skrivit men... Jag blev väldigt överraskad för jag förväntade mig att Hayden Christiansen skulle dyka upp som Anakin Skywalker någonstans i filmen. Vilket hade varit... Eh, Rätt naturligt med tanke på att Darth Vader har en väldigt stor roll. En väldigt stor roll för eh, Kylo Ren. Men då, då tror jag vi har som med hon Rose. Att man vet att han har varit så hatad universumet. Den skådelsen. Så att de vågar inte. Så det är fult. Ja. Mycket möjligt. Men så jag blev överraskad av, av att som får dyka upp igen. Så jag, jag njöt väl då också. Men jag tycker att det här är en... Jag förstod inte vad det där skulle vara. För att jo, det är den där symboliska man ser... Någon man älskat som varit död eller något sådär. Har ju funnits i andra filmer också. Men i den här filmen där man har etablerat Force Ghosts. Som faktiskt är synliga och rör Men sig runt. jag tänker finns. till och med att det inte ens... Alltså han dyker... Hans sol dyker inte upp som död. Utan vilket jag förstår att det blir luddigt. Eh, för alla dyker upp som döda. Men då har de ju ett sken runt sig. Utan det här är bara hans minne. Eller alltså så här, att han för en dialog med sig själv. Jo, och så jag, skick- jag förstår det. Ja. Att, det att det liksom är symboliskt. Ja. Men i en film där det finns Force Ghosts och allt sånt där. Och i en film, de har inte, de har inte etablerat att de här, de här greppen Nej. använder Nej. vi i Star Wars-serien. Nej. Utan Nej. Star Wars är väldigt så här, matter of fact. Det är såhär äventyr Så tycker jag en sån scen ja. var så här. Ja, jag vet inte hur man skulle inte kunna ha fått med här som får på det. Ja, men du, du har helt rätt för att min gud som Elliot sitter ju fortfarande. Jag märkte att han, han hade svårt att prata om filmen. Han är nio år gammal, älskar Star Wars. Men han hade svårt att prata om filmen efter för jag tror han var jätteförvirrad. För förmodligen ja, ja, trodde det, det han att han solo dyker upp. Men han solo dog ju. Han sa även i slutet när, eh, när Adam Driver, eller då Ray och. Ben Solo, tidigare Kylo Ren, kysser varandra så var han så här, då vände han sig till sin pappa och bara, men de är syskon han, förs- alltså, han hängde inte med och det förstår mm. man det var en jävligt onödig kyss den hade ja, och det, vet, det, var, det, det var punkt nummer ett på min lista ja, den bra, kyssen. för det hade jag också men, kunnat ha okay, jag, 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 jag önskar inte på något sätt här som får inte dök upp igen det är kul att se honom, även om hans hår var ovårdat han hade liksom inte han bara, ge mig jackan så kör vi. Ge mig jackan så kör vi. Det var verkligen så det kändes. Men jag tycker att den scenen kändes alltså så här, amatör och en stoppa in i en stor ja. film. Men det är därför jag har räddat mig själv genom att på punkt nummer sju ha idén bakom det. Inte och det, jag, vet, det. Jag, är helt okay, jag är helt okej med ja. det. Gud vad jag, jag räddade, precis. Jag har börjat safe här. Jag börjar plantera. Jag vet vad folk kommer tycka. Nummer åtta, jag borde ha tagit reda på hennes namn här. För det är två karaktärer som naturligtvis då är nya, vilket bryter mot allting. Alltså så här, det tycker vi inte ska ske. Men de här två nya karaktärerna tycker jag känns Star Wars. Mm. Och därför hamnar det på punkt nummer åtta. Och det är tjejen med masken, vad heter hon? Det är Carrie Russell från Felicity. Också en J.J. Abrahams-koppling. Ja, vilket, vilket är... Men det spännande var att... Man, jag kan inte lista ut det när jag ser filmen. För masken stannar på. Och det gjorde det till en spännande Star Wars-karaktär. Och jag var så här, var balt att de inte tar av henne hjälmen. Nej, men du får ju se ögonen på henne. Precis. Men det, det, så det blev en jättespännande karaktär, Star Wars-karaktär. Med lite mystik och sådär. Mm. Så hon och Babo Frick... Frick Heter han det? 
Ja, den här lilla dockan. Ja, den, lilla, den lilla muppen som fixade C3PO. Mm. Eh, då, där hade jag Star Wars roligt med dem. Alltså då, då var jag så här, åh det här är spännande scener. För det hade jag med väldigt få scener i den här filmen. Eh, så det får verkligen med gott samvete vara punkt nummer åtta. Hade du någon, har du något att säga där? Jag gillar henne men hon har också varit en karaktär man kanske etablerar lite i förra filmen. Och Absolut, jag tycker att hon borde ha funnits. Sen förstår jag att, att karaktärer kommer och går i Star Wars. Jag menar att ha en karaktär som Boba Fett som dyker upp i Empire Strikes Back. Och är med lite i början av Return of the Jedi. Ja. Men, eh, så alla karaktärer behöver ju inte heller vara huvudkaraktärer. Men hon, men hon skulle ha dykt upp i film 1 och återkommit i, i den här filmen. Bara visats kort på något ställe. Men, men som karaktär, jag blev, det, om man säger så här. Då, jag som då köpte originalgubbarna eh, eh, 77-83. Eh, blev sugen på att ha de två som gubbar. Det är därför jag har dem på punkt nummer åtta. Jag, ja, jag, jag, den, jag, hon, jag har inte sett den där The Mandalorian. Disney Plus har inte kommit hit än till Sverige. Den tv-serien som verkar rätt snygg och lagom okej. Okay. Ja. Jag sa att hon hade kunnat tycka upp där. Liksom, men den. Jag, jag ja. gillade lucken, jag gillade henne. Men du, får jag fråga dig? För jag såg en trailer i morse på väg hem från nattjobbet till just, vad heter den då? Serien. The Mandalorian. Ja. Det jag tyckte var kul där, för då läste jag lite att den utspelas precis efter Jedens återkomst. Och det jag såg skymtar av i trailern det är att så här, typ hon som är så här fängslad typ hora hos Jabba the Hutt är med. Och de här prisjägarna som jag hade som gubbar när jag var liten mm. är med. Det gjorde mig sugen. Precis, och de, de rör sig runt liksom i Tatooine, den här mosaislibaren. Ja. Och det, det är väl det jag har uppskattat med den här trilogin också lite, att den utspelar sig i ruinerna av originaltrilogin. Fast de upprepar tycker jag lite, för i varje film ska de gå in på någon bar som påminner om baren i första filmen. Ja, det är ju fel. Ja. Jag älskade liksom i Force Awakens där när, uh, uh, när Ray tar sig in i en så här fallen Star Destroyer för att hitta så här saker som kan vara mm. värda någonting. Ja, det är fint. Det jag. Jag har inget emot heller att de kommer till planeten där dödsstjärnan föll från skyn. Nej, nej, nej. Det Även om det känns lite kanske. Mm. Så att jag, jag, jag gillar att det utspelar sig i ruinerna och det är, det är samma lite med Mandalorian. Men det är också en balans. Men även där kan jag ändå tycka om att okej, okay, de, de är i miljö. Vi får se stormtroopers och sånt. Jag har inget problem med det. Det tycker jag är fanservice på en väldigt så här... Man bygger upp världen med fanservice mm. på ett rätt bra sätt. Exakt, för det är... Ja, mm. Är vi uppe på punkt nummer nio då eller? Ja, jag trodde att du var bara halvvägs in i någonting du skulle säga. Eh, jag, jag är lite stressad för det också, för du ska gå snart. Punkt nummer nio, skämtet från eh, eh, C3PO. Då en av mina tre gamla favoriter. Jag skrattade högt ensam i salongen så att vuxna vände sig om och tittade på mig. Och sen som Matti då, som jag var på filmen med, som är pappa till min eh, ena gudson. Han sa så här att jag hörde hur du skrattade ensam. Och sen två sekunder senare så fattade jag det roliga skämtet. Och det var enda gången jag skrattade högt. Och det var när eh, C-3PO får ju sitt minne raderat av den här Babbo Frick. Och så i något så här kaosigt moment så hör han hans namn och säger Oh, I remember him. He, he's, he's my first friend eller någonting. Vilket jag tycker var jätteroligt. För att, nej, och gud, du vet inte ens vad jag pratar om. Jo, jag vet att han refererar till han, Bobba Baba Frick eller vad han heter. Mm. För att han nämner någonting, så I'm your friend eller någonting. Jo, jag ja. förstod det. Jo, men det, det funkar det. Men det var alltid väl mycket sådana, du vet, 
I've never been in a laser battle before. Alltså det var Nej, men... väldigt många så här referen- ah, okay. referen- men då, då kan det vara att jag är väldigt kär, alltså så här, kär i C3PO och att han fick old school röja lite. Du märker ju att nu när vi kommer upp på toppen av listan så är det inte några stora grejer som är det bästa för att det var svårt att hitta. Men ska jag innan mm. du tar tian bara läsa det Mattias skrev också så han också ja. blir... Mm. Jag, för jag, jag vet inte vad han vill få fram Så jag läser istället, det är inte så jättelångt det han skrev mm. eh, Och jag kommer inte läsa på skånska Men som vi alla vet så är Mattias Berg skånsk Ja Okej, okay. eh, jag frågar då bara så här typ Har du någonting vi borde ta upp i avsnittet? Då svarar han så här Jag har inte någon bestämd uppfattning om filmen än Jag har tänkt mycket på det som någon filmkritiker pratade om I en podcast för några år sedan Om encyklopediska filmer Att vi går och ser Marvel-eländet För att fylla i kunskapsluckor jag har aldrig känt så stort behov att veta vad som ska hända som jag gjorde under uh, The Rise of Skywalker. Men däremot brydde jag mig inte eller tyckte det var spännande. Med tanke på kommande produktioner över Star Wars den franchise som rör sig lättast mellan olika tider. Och därför även kan ändra betydelsen av sånt som redan är producerat genom att fylla i tidsluckor med animerade serier. Det är lite kul. Jag förstår nog vad han... Vad han pratar om här. Och jag gick ju också den filmen om vissa tjejsen skulle dyka upp. Så jag var ju mer intresserad av att veta hur har de löst det? Ja. Och vad kommer de ge för ny information? Även om jag, likt som att jag inte bryr mig om Kiss nuvarande hitarist. Så bryr jag mig inte heller om informationen som kommer. Men jag vill ändå ha den. Och veta hur de håller på att bygga upp det lapptäcket. Som är Star Wars. Även om det blir fulare och fulare och fulare, fulare tygbitar runt omkring. Ja. Mm. Och nu är vi uppe på Gustav Torsells plats nummer 10. Eh, och då har jag så enkelt som filmaffischen och eh, förtexten. Alltså att det är det jag tycker är bäst med den här filmen. Att jag ändå blir glad av att filmaffischerna försöker vara lite som så här, alltså så här, ja men lite old school. Jag vet mm. att du inte, du som liksom gör sånt här till yrket, tycker jag inte att de är det. Men jag får ändå den glädjen när jag ser affischen. Eh, och på samma sätt förtexten när det börjar liksom med den här rullande texten. Det är min punkt nummer tio. Jag har inte så mycket att säga om det. Utan, eh, that's här, it. Jag tycker det är tråkigt att de inte höll kvar vid han, Drew Struzen, att han fortfarande kunde måla affischerna. För nu är det väl ändå Photoshop mm. ihopsatta. Precis. Det var han gjorde Force, Away, Force Awakens poster, men jag tror inte det var bioposter. Han gjorde någon tidigare, tror jag. Någon, ti- ja. någon första poster där. Sen... Sen om förtexterna så gillar jag ändå hur... Jag gillar ändå att man sätter sig i bion och nu ska vi få se ett matinéeventyr. Och det, det, det funkar rätt bra med den här crawlen i början där. Den ja. börjar med en så här, the dead speak i stora bokstäver. Och så redan där presenterar de att, att det här kommer handla om kejsaren och han är tillbaka och allting. Mm. Men jag var nog, när jag satte mig på nyårsafton och såg den här matinévisningen ändå väldigt mycket folk i Men alltså, för det tänkte jag på när den där förtexten, eller liksom den obligatoriska texten i början rullar, att planterade man att som var tillbaka någonsin i den förra filmen? Nej, för det var ingen tanke. Jag att... Nej, ja, det är jättedåligt, för jag, jag trodde att jag bara hade glömt det. J.J. Abrams ville i den första filmen ja, troligtvis att Snoke mm. skulle vara den onda. Och säkert att Kylo Ren skulle bli god med tiden. Ryan Johnson tror jag satte upp att nej men det är för, det är för Star Wars. Jag dödar Snoke och så kommer Kylo Ren vara en onda. Ja. J.D. Abrams tar över nu tredje filmen och känner att nej men jag vill fortfarande att Kylo Ren ska bli god. Och då behöver vi någon ond. Vem ska jag ta? Ja vi får ta tillbaka kejsaren. Ja det, det är så. Så det är ju inte en trilogi. Det är tre separata filmer. Ja. 
som sitter ihop sämre än tre avsnitt av typ Det är tre separata hyllningar till, alltså så här, till regissörer som har velat göra sin egen Star Wars-film. Ja, typ. Ja. Ja. Men som jag sa i början av avsnittet att jag känner mig så jag känner mig så tom och inte tom som att jag jag har sett någonting som jag aldrig kommer få se igen. Eller som att jag saknar så Jag är tom på ett frigörande. Jag känner bara ingenting inför det här. Jag, jag liksom känner ingenting när jag såg den här filmen. Och den var färdig och jag gick ut ur bisan. Jag säger, nu är jag färdig med det här. Jag är färdig med den här jobbiga relationen. Det kanske är där för att jag var färdig med den. För, alltså när jag såg då episod 1. Det vill säga för mig film nummer 4. Ja, så att jag, jag ja, du... var separerad ganska länge. Uh, ja, det här var inget vidare. Men uh, det var ju kul att du en temp i alla fall. Ja, jo, men det var väl ett trevligt samtal tycker jag ändå. Uh, ja, det, säkert... det, här var ju, det här var ju bara ett telefonsamtal, Gustav, med ja, två kompisar. exakt. Vi står inte till svars för någonting. Nej, precis. Så säg det du sa innan vi började där om hur du hatar uh, judar. Ja, nej. Okej, okay, vem är det som har gjort vignetten? Uh, Jörgen Lötgård har gjort vignetten som jag bara trodde skulle rulla ibland men nu har den blivit obligatorisk. Mm, och det är allting mycket enklare för mig. Ja. Och det här är en podd som heter Tittar om snackar. Den finns på Facebook som Gustav sa i avsnittet där ni gärna får gilla och tycka till och hata oss också om ni vill. Eh, dela oss gärna till vänner och bekanta. Precis, ifrågasätt oss gärna. Ja. Ja. Eh, precis. Eh, starta gärna diskussioner, inte för att det händer men ni får om ni vill. Jag kommer mm. att försöka svara. Eh, precis, vi finns på iTunes och alla sådana här ställen Gustav finns på Ätguratorskäll på Instagram Jag finns på Ätryderupp Vi kommer ses och prata Bara som två kompisar gör När som helst igen <laughs> Exakt, om en ny film eller någonting Precis, precis. Ja. och nu tror jag att Gustav ska iväg Så nu säger jag hej då Ja, hej då, tack för att ni lyssnade